0: Allez, parlons d'un sujet qui fâche aujourd'hui, on va parler argent, on va parler tarifs, on va parler de toutes ces petites choses euh, qui sont un petit peu tabous et qu'on a du mal un petit peu à, à évoquer, euh, mais c'est mon job aussi d'en parler parce que je veux vraiment que tu te rendes compte à quel point quelquefois on peut faire des erreurs au niveau des tarifs et euh, je pense que l'épisode d'aujourd'hui va assez va, va t'aider et va euh, te rendre un petit peu euh, un service. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que baisser ses tarifs pour vendre plus de cours, c'est une bonne ou une mauvaise idée on a, dû, on a dû sûrement te dire euh, à plusieurs reprises que tes cours étaient chers, que euh, ce n'était pas euh, un prix qui était, par exemple, dans le budget euh, de de ton élève. Et tu as forcément dû penser au moins une fois, j'en suis certaine, au moins une fois que... Peut-être que ce serait une bonne idée de baisser tes tarifs parce que si tu n'arrives pas à vendre tes cours au prix actuel, ce serait peut-être une bonne idée de baisser du coup le tarif pour, pour que ce soit plus accessible. Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Euh, en effet il y a beaucoup beaucoup de profs qui pensent de cette façon là, moi aussi j'ai pensé de cette façon là au tout début euh, quoique au début j'avais des tarifs tellement bas que je pense qu'on m'aurait jamais dit que c'était trop cher mais petit à petit en fait quand j'ai augmenté mes tarifs j'ai eu des personnes qui m'ont dit que c'était trop cher ou des personnes qui ne me répondaient même plus et je suis sûre que ça aussi tu as dû le vivre euh, par exemple des, des emails dans lesquels tu mets toute l'information et euh, t'as des personnes en face de toi qui ne te répondent plus parce que elles sont pas alignées avec ton tarif ou parce qu'elles n'ont pas su voir finalement la valeur qu'il y a derrière tes cours. Si tu as choisi un tarif, si tu as choisi le tarif que tu as actuellement, c'est en théorie parce que tu connais la valeur de tes cours, parce que tu as bien calculé ce que tu veux gagner à la fin du mois, euh, etc., etc. Si tu pas fait tout ce calcul-là, si tu as vraiment choisi un tarif au doigt mouillé, je te recommande vraiment d'aller écouter l'épisode 33 qui s'intitule euh, « Quel tarif pour tes cours particuliers ?» qui te donne des clés pour trouver le tarif qui te convient le mieux. Un tarif, tu peux pas le choisir au doigt mouillé comme ça parce que tu penses qu'autour de toi c'est allez une trentaine d'euros, ben moi aussi je vais faire une trentaine d'euros parce que j'ai pas envie de faire comme une tâche sur le tableau ou j'ai pas envie euh, ouais de, de faire trop de concurrence au, à mes à mes collègues. Ça fonctionne pas comme ça, on calcule pas comme ça un tarif, on calcule un tarif en fonction de du nombre de jours qu'on veut travailler, on calcule son tarif en fonction de du style de vie qu'on veut avoir aussi évidemment et on calcule son tarif au niveau enfin en fonction aussi du, du type d'élève idéal à qui on veut s'adresser. Donc vraiment, c'est tout un monde. Ne choisis pas un tarif parce qu'autour de toi, il y a des profs qui prennent 25, 30, 35 euros. C'est ton tarif, tes règles. Et plus tu vas choisir un tarif comme ça, vraiment sans aucune réflexion derrière, plus ça va être un tarif qui ne va pas être aligné avec tes valeurs, qui va être peut-être quelque chose qui va te frustrer avec le temps. Euh, et moins ça va aller. Donc vraiment, je te conseille, dès le début, de faire un vrai travail au niveau de ton tarif. À l'école des profs, il y a toute une leçon à ce niveau-là. On calcule par rapport au nombre de jours qu'on va travailler dans l'année, etc. Enfin, je donne vraiment une, une sorte de, de feuille de route, en fait, pour tout calculer. Et ça te donne une idée assez claire de, du, du tarif, en fait, que tu dois demander. Et j'ai eu un retour d'une prof, il n'y a pas très très longtemps, de l'école des profs, qui m'a dit, en fait, cette leçon, elle tombe à pic. C'est une leçon qui est vraiment au tout 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 début, qui est dans le premier module. Et elle m'a dit cette leçon elle tombe à pic parce que ça fait vraiment voir à quel point on ne peut pas se permettre, on peut plus se permettre de demander moins de 40 euros de l'heure par exemple. Et elle m'a dit c'est une très très bonne leçon parce que du coup ça refroidit les élèves, les, les profs pardon, qui arrivent à l'école des profs et qui ont vraiment aucune idée du tarif et qui pensent qu'ils vont pouvoir vivre de leur cours avec 20-25 euros de l'heure. Je t'invite à écouter du coup cet épisode 33 qui te donne quelques petites clés et si tu as envie d'aller plus loin, bien évidemment, tu peux nous rejoindre à l'école des profs. Si tu connais la valeur de tes cours, baisser ton tarif reviendrait à dire finalement de baisser la valeur perçue de tes cours. Je vais répéter cette phrase parce que je pense qu'elle est importante. Si tu connais la valeur de tes cours, baisser ton tarif reviendrait à dire de baisser la valeur perçue de tes cours. Simplement parce qu'un apprenant te le demande. Est-ce que tu as vraiment envie de travailler avec un élève qui ne valorise ni tes connaissances ni ton travail Je suis pas certaine, sincèrement. Je pense que dans la majorité des cas, on le fait par peur de perdre l'élève, effectivement, mais encore une fois, est-ce qu'on a envie de travailler avec quelqu'un qu'on craint Non pas du tout. Euh, je vais te raconter un truc que j'ai vécu avec un élève du Canada il y a quelques années. Et j'ai vraiment vécu ce que je suis en train de te dire, donc euh, je, pour te dire à quel point moi aussi je l'ai vécu. J'ai un élève qui m'a contacté via euh, mon site internet. À ce moment-là, mes cours étaient, donc il y a vraiment pas mal d'années de ça, hein. à ce moment-là, mes cours étaient à 28 euros de l'heure. Enfin, euh, J'avais marqué à partir de 28 euros de l'heure parce que j'avais certains, certains petits, euh, certains, certains élèves en fait, et certaines... Euh, demande un petit peu spéciale où je devais en fait créer un, un devis et demander un, un tarif un peu plus élevé. Mais là, c'était 28 euros parce que c'était un, un cours lambda, en fait. Donc, c'était 28 euros de l'heure. Et euh, cet élève-là m'a demandé de faire deux cours par semaine. Donc, ça revenait à 56 euros de l'heure. Donc, cette personne avait vraiment un, une très bonne situation au niveau du travail, au niveau économique, etc. Et elle m'a quand même demandé de lui faire un petit rabais parce que elle faisait du coup deux cours de de, de français avec moi par semaine. Moi forcément voyant que c'était quand même assez intéressant parce que ça allait me faire plus de 200 euros par mois, euh, je me suis dit bah oui il faut carrément que je lui propose une réduction parce que bah deux heures euh, de deux, deux, deux cours par semaine euh, c'est intéressant pour moi et, et enfin je vais lui faire une réduction quoi. Donc j'ai fait une réduction, alors là je me souviens absolument pas du tout là à l'heure actuelle combien je lui avais fait mais ça devait pas être non plus euh, incroyable. Je lui ai fait cette réduction mais je l'ai fait vraiment par peur de le perdre. Et je pense que c'est vraiment la pire des ouais la pire des attitudes que de faire quelque chose seulement par peur. On le fait depuis le cœur et on le fait pas depuis la peur. Si moi j'avais vraiment envie de lui proposer une réduction parce que par exemple c'est un élève qui ne peut pas payer les cours, qui a vraiment euh, des problèmes économiques mais qui a vraiment un, un, un bel objectif derrière ça, ben je le fais depuis mon cœur mais je le fais pas depuis la peur. Et ça vraiment je veux que tu, 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 enfin je veux vraiment que tu, tu le comprennes parce que cet élève là en fait on a fait quelques, on a fait peut-être six mois de cours, mais moi dès le début en fait j'ai senti à quel point cet élève et moi on n'allait pas vraiment bien connecter et après six mois en fait j'ai, j'ai, j'ai voulu arrêter les cours avec lui parce que je me sentais vraiment pas à l'aise avec lui. Donc dès le début en fait je l'ai senti. Et toi aussi tu dois le sentir dès le début parce que quand on a un premier contact avec quelqu'un, on voit en fait directement si c'est quelqu'un avec qui on va avoir un, un bon feeling ou pas. Et j'aime beaucoup cette citation que je vais te partager et te lire deux fois encore le encore une fois pour que tu la comprennes bien parce que je trouve qu'elle est très 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 euh, elle est assez criante de vérité. Les ennuis commencent lorsque le besoin d'être aimé est plus fort que le besoin d'être respecté. Je le répète, les ennuis commencent lorsque le besoin d'être aimé est plus fort que le besoin d'être respecté. Et du coup, pour en revenir à cet élève, j'avais clairement accepté de baisser mon tarif par peur de ne pas être aimé, par peur qu'il ne veuille pas faire cours avec moi, au lieu, finalement, de rester droite dans mes bottes et de me dire que je préférais être respectée. je J'avais vraiment pas du tout, tu vois, cette... Ce besoin-là d'être respecté, la peur me drivait beaucoup plus que le besoin d'être respecté. J'avais ni la force ni le mindset du coup à l'époque de le faire, mais dès qu'on comprend qu'on a des élèves très régulières pour des cours et qu'un élève en plus ou en moins ne fait pas une grande différence dans notre revenu mensuel, dès qu'on comprend réellement la valeur de nos cours, vraiment l'importance de nos cours sur nos élèves, on baisse plus nos tarifs, on n'a plus peur de dire non. Et dire non, c'est pas facile, je le sais. C'est un travail de tous les jours. Et même moi encore, alors que je suis quand même à un stade assez avancé, j'ai encore du mal à dire non de temps en temps, j'ai encore du mal à m'affirmer. Mais chaque fois, je me rappelle de cette phrase qui est pour moi vraiment euh, clé. Les ennuis commencent lorsque le besoin d'être aimé est plus fort que le besoin d'être respecté. Quand j'ai du mal à dire non, je me demande, je me pose la question. Est-ce que là, j'ai besoin d'être aimé ou est-ce que j'ai besoin d'être respecté Et finalement, le besoin d'être aimé, pour moi... Dans, dans des situations, il est plus fort que le besoin d'être respecté parce que j'ai vraiment ce, ce trigger-là et c'est quelque chose vraiment sur lequel je dois travailler. Mais en tant que chef d'entreprise, je dois être ferme et mon besoin d'être respecté doit être plus fort que mon besoin d'être aimé. Je sais que souvent, ces mécanismes sont inconscients, euh, qu'on pense qu'on le fait par générosité parce que on voit par exemple un élève dans le besoin, mais attention à ne pas adopter la position de sauveur. Comme le dit si bien Marianne dans une interview qu'on a faite ensemble sur notre chaîne YouTube respective, je te mettrai le, le lien dans la barre d'infos parce que c'est un, un entretien vraiment passionnant. Je pense qu'il faut se poser de réelles questions pour comprendre à quel point, quand on baisse notre tarif pour quelqu'un, on se trompe. Et ça peut nous coûter très, 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 très cher à la longue, surtout si on le fait pour les mauvaises raisons du coup. Finalement, c'est un cercle vicieux. Moins tu te prends au sérieux, Moins tu vois ton activité comme une entreprise et plus tu auras tendance à baisser régulièrement tes tarifs, à accepter tout, n'importe quoi et par conséquent du coup à tirer des élèves pas sérieux qui refusent de payer, disons euh, plus de allez, 20 euros de l'heure et avoir de plus en plus de mal à développer ton activité et à prendre confiance en toi. Tu verras pas l'argent rentrer dans ton entreprise, tu vas te frustrer de plus en plus en voyant que vivre de ses cours c'est tout simplement impossible et tu vas faire des, des réductions parce que tu vas penser encore une fois que euh, tes cours ne se vendent pas. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un cercle vicieux et c'est quelque chose dont tu dois sortir. Donc, en te soldant, parce que c'est vraiment des soldes, en te soldant en tant que prof, tu fais face à trois problèmes. La dévaluation de ton travail le deuxième problème des élèves qui ne valorisent pas la connaissance et qui ne seront jamais très sérieux dans leur apprentissage. Donc ces élèves-là, généralement, ils seront jamais disposés à payer plus de 20 euros de l'heure en général. Et du coup, ce seront, ce sera des, des personnes qui ne resteront pas trop, trop, trop longtemps du coup dans ton entreprise. Donc c'est des, des personnes que tu vas perdre au, de, euh, au bout de, allez, six mois. Donc ça, c'est pas bon non plus parce que tu fidélises pas. Moi, je les appelle les touristes. Et Dieu sait que j'en ai vu passer. Mais ça m'allait bien au début parce que j'avais pas la force, tu vois, de, de m'imposer, j'avais pas cette force-là. Euh, et c'est comme, comme quand on est en couple finalement et qu'on n'a juste pas envie d'être seul, mais qu'on est avec une personne pour les mauvaises raisons. Il faut vraiment se poser la question de pourquoi est-ce que je suis avec cette personne-là Pourquoi est-ce que je fais court à cette personne-là Est-ce que quand il me demande une réduction, je le fais depuis le cœur ou depuis la peur et la troisième raison, c'est que tu perds en crédibilité à la longue parce que, euh, oui, ton temps n'est pas remboursable. Et je le dis très, très souvent, mais le temps, c'est ta ressource la plus précieuse. L'argent, c'est quelque chose qui se perd, mais qui se trouve aussi, et qui s'accumule, et qui va, et qui vient. J'ai toujours en tête cette chose que me disait une amie il y a très, très, très longtemps, qui me disait, l'argent, ça va, ça vient. Là, j'ai une grosse dépense, mais je sais que ça va revenir, etc. L'argent, tu peux l'investir, tu peux le dépenser, tu peux l'économiser. Par contre, ton temps... Tu le dépenses chaque jour, tu le dépenses chaque seconde, tu ne le récupéreras jamais. En d'autres termes, si tu soldes ton temps de travail, tu sacrifies des heures que tu ne récupéreras jamais. Et je répète encore cette phrase. Si tu soldes ton temps de travail, tu sacrifies des heures que tu ne récupéreras jamais. Parce que si tu vends des cours synchrones, donc euh, quand tu es face à ton ordinateur avec l'élève en face de toi, tu vends ton temps, tu vends ta capacité de travail, ton expertise, ton savoir-faire. Ton cours, il ne coûte pas juste X euros. C'est tout le boulot derrière, toutes tes études, tout ce que tu as investi sur toi qui coûte tant d'euros. Sincèrement, un cours particulier, ça devrait être le service le plus cher qu'on devrait vendre, nous, en tant que prof particulier. Mais je sais que c'est encore difficile à mettre en place et il y a encore beaucoup d'éducation à faire à ce sujet. Par exemple, si tu vends en temps normal ton cours à 30 euros de l'heure, mais si tu décides de proposer cette prestation à moins 50%, tu vas donc devoir travailler deux fois plus d'heures pour compenser le manque à gagner. Est-ce que c'est ok pour toi Travailler deux fois plus, ça veut dire que tu dois faire aussi des concessions sur d'autres projets, que tu augmentes ton stress et par conséquent, du coup, que la qualité de tes cours, elle baisse. Tu as, comme tout le monde, 24 heures dans une journée. Quand on se lance en micro-entreprise, on a souvent tendance à minorer notre projet, ce qui handicape, en fait, finalement, notre progression parce que euh, on se sent comme... Euh... En fait, on n'a pas la confiance et on n'a pas cette, euh, cette certitude qu'on va y arriver... On n'arrive pas en fait à, à mettre des, des actions en place qui puissent nous permettre en fait d'avancer. Je sais que c'est difficile de se comporter comme un chef d'entreprise dès le début, je, je le sais. Mais comme disent les Américains, fake it till you make it. Donc vraiment, s'il y a vraiment quelque chose auquel tu crois et il y a vraiment quelque chose qui te fait euh, qui te fait envie, qui te fait plaisir, euh, fais comme si tu l'avais déjà. C'est vraiment quelque chose qui, moi, en tout cas, fonctionne beaucoup. Je sais qu'au début, c'est pas confortable qu'on a du mal à s'imposer, qu'on a du mal à dire ce qu'on pense à nos élèves parce qu'on a vraiment besoin, mais besoin foncièrement, d'avoir des élèves. Mais en fait, moi, j'ai l'impression souvent que finalement, on se met à nu et que nos élèves, ce sont nos boss. Alors que si toi, tu t'es lancé en tant qu'autre entrepreneur, si toi, tu t'es lancé en tant que prof indépendant, c'est pas pour laisser tes élèves décider. Moi, ça fait très 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 longtemps que j'ai viré mon chef <rire> Ça fait très longtemps que j'ai décidé de ne plus travailler comme salarié, Et j'ai souvent l'impression que les profs, quand ils se lancent, en tout cas les premières années, quand ils ont un petit peu de mal à, à trouver des élèves et à vraiment à, à s'imposer, ils voient leurs élèves comme leur patron. Et ils se laissent complètement manipuler et ils se laissent complètement... Euh... Ils acceptent tout, en fait, de la part de, leur, de leurs élèves, alors que ça devrait être le contraire. Ça devrait être nous qui arrivons à mettre des choses en place, des conditions à pla en place, et que nos clients, parce que ça, ça reste des clients, alors je sais qu'il y a beaucoup de profs qui détestent quand j'utilise le mot client, mais le, la, la chose véritable, ce serait que nos clients acceptent nos conditions afin de travailler avec nous. Ce n'est pas nous qui devons accepter les conditions de nos élèves, donc qui devons accepter leur réduction, leur retard, leurs annulations, etc. Ça, c'est niet, on n'accepte rien du tout. On peut être... Euh, flexible, ça mais ça c'est sûr et je suis la première à l'être mais nos conditions sont nos conditions. Une dernière chose que je voudrais te dire vraiment parce que je pense que c'est très important n'attends pas des autres qui te prennent au sérieux et te respectent si tu ne le fais pas toi-même et je vais encore la répéter parce que cet épisode c'est euh, l'épisode de la répétition <rire> n'attends pas des autres qu'ils te prennent au sérieux et te respectent si tu ne le fais pas toi-même je vois tellement de profs se plaindre que leurs amis leurs familles, leurs clients ne les prennent pas au sérieux, et ne respectent pas leur entreprise. Mais la question, la vraie question ici à se poser, c'est est-ce que toi tu prends ton entreprise au sérieux Est-ce que tu te considères vraiment comme une entreprise Parce que c'est là en fait, enfin ça part de là finalement. Parce que si toi-même tu te considères pas comme une entreprise, acceptes tout le temps des annulations, des réductions, des des retards, et que tu ne mets plus du tout, enfin tu n'es jamais ferme, tu mets pas de conditions qui toi en tout cas te te, te conviennent. Bah t'es pas une entreprise, t'es juste, euh, désolé mais t'es juste un prof qui donne des cours par-ci par-là et, et tu ne vas jamais arriver à aller de l'avant. Jamais. Tu ne vas jamais faire progresser ton, ton entreprise parce que pour la faire progresser, il faut mettre des choses en place et il faut être ferme. Et il faut surtout savoir ce qu'on veut faire avec cette entreprise-là. Voilà pour ce petit botage de fesses, j'espère que ça t'aura euh, aidé en tout cas. La réponse finale de ce podcast c'est non, ne baisse pas tes tarifs pour vendre plus de cours. Il y a des profs avec tous les tarifs, je vois des profs à 60 euros de l'heure, je vois des profs à 15 euros de l'heure et les profs à 60 euros de l'heure vendent autant que ceux à 15 parce qu'il y aura des élèves qui ne voudront pas payer plus de 20 euros plus de 15 euros, plus de 50 euros. Il y a vraiment de tout. Donc la chose ici importante à faire, c'est savoir communiquer, savoir vendre tes cours et surtout savoir à qui tu veux les vendre. Je peux t'aider avec tout ça à l'école des profs. N'hésite pas à nous rejoindre si tu as envie. Euh, tout est, dans la, tout est dans, la, dans la description en bas de l'épisode. Et moi, je te rejoins la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye